0: Und intuitive Lebensliebende. Bist du bereit für deine Frequenzerhöhung? Dann lass uns loslegen, denn es gibt viel zu erzählen. So meine Lieben, jetzt habe ich hier mal auf live gedrückt und mich getraut. Auf diesem Kanal ist es tatsächlich mein erstes live. Ich hatte ja vorher einen Reisekanal und bin da auch schon mal live gegangen und habe den Kanal geschlossen und dann erzählt, warum ich das getan habe. Also in diesem Falle ähm, habe ich da schon mal ein bisschen geübt, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich möchte euch heute mitnehmen in eine, ja, in eine Reise, in meine persönliche Reise und ich hoffe, dass ich euch dabei helfen kann, eure Reise auch zu finden bzw. auch zu gehen, euch zu trauen, Ängste zu überwinden und ja, ganz viel Mut in die Hand zu nehmen und ganz viel Vertrauen für dich selbst zu finden. Genau, ich sehe gerade, der eine oder andere kommt gerade dazu. Elle und Steffi. Genau. Prima, ich habe in meiner Story immer ab und zu mal ein paar Dinge angeteasert und möchte euch jetzt mitnehmen in meine Reise zum Thema, ja, man selbst, sich selbst finden und wer ist man selber und vor allen Dingen auch dieses Thema zurückblicken auf dein Leben, wenn du vielleicht mal älter bist. Wenn du vielleicht sogar einmal gehen ja musst, jeder von uns uns muss das ja. Und was möchten wir hinterlassen haben? Ich hatte gerade gestern ein wundervolles äh, Coffee Date und da habe ich noch mal erzählt, wie bei mir so da diese Persönlichkeitsreise auch gestartet hat. Und zwar kennt bestimmt der eine oder andere kurze Werbung das Buch Kaffee äh, am Kaffee äh, am Rande der Welt. Ähm, und da geht es darum, dass man einmal zurückschaut und sein Leben betrachtet in einem Museum. Ja, also kurz Werbung. <lacht> ähm, und dieses Buch hat bei mir so etwas bewirkt, dass ich tatsächlich immer durch die Welt gehe und darauf zurückschaue und überlege, welche Räume möchte ich in meinem Museum hinterlassen und welche ähm, Bilder hängen in diesen Räumen, welche Geschichte wird erzählt, nicht nur über mich jetzt, aber auch so über das, was man daraus lernen konnte. Und so lebe ich tatsächlich sehr mein Leben oder versuche es zumindest zu leben. Und ich nehme euch heute mit in meine Struggles, in das, was man eben doch so, ich sag mal, von der Gesellschaft oder von den Werten, Normen mitbekommen hat in seinem Leben. Und wie ich mich jetzt tatsächlich ja davon löse, auf dem Weg bin, mich zu lösen und auch schon Schritte getan habe, mich total zu lösen. Ähm, ich habe... Ein Schritt getan nach dem Abitur und zwar bin ich in, nach Costa Rica gereist. Es war ein ganz großer Start von mir in eine Welt außerhalb von Europas und ich habe das damals mit einer Organisation gemacht. Ja, man war sich noch unsicher, wusste nicht, wie man das Ganze gestalten sollte und ich habe auf dieser Reise gelernt, dass die Organisation mir zwar ein bisschen einen Halt gegeben hat, aber während der Zeit, wo wir in ähm, Costa Rica waren oder ich in Costa Rica war mit äh, anderen Frauen, die ich da kennengelernt habe oder Mädels, habe ich gelernt äh, und wahrgenommen, dass ich diese Organisation für die richtig coolen Sachen gar nicht brauchte, nämlich für unsere Ausflüge, für die Dinge, die wir unternommen haben. Und es war das erste Mal, dass ich zurückgekommen bin und gedacht habe, hey, ich brauche diese Organisation hätte ich gar nicht gebraucht. Und im Nachhinein weiß ich jetzt, dass es für mich ganz viel ausgelöst hat. nämlich es war ein Punkt der Unabhängigkeit. Es war eins ein hey, ich kann mich auf mich vertrauen und ich kann dem folgen. Und ähm, ich habe daraufhin dann einen Aufenthalt in Spanien selbst organisiert und es hat alles perfekt geklappt. Als ich studiert habe, hatte ich meinen ersten Blick weiterhin auf die Welt gerichtet, durch meinen Aufenthalt in Costa Rica und habe während des Studiums mich irgendwie da auch sehr hm, hoch gehalten mit, mit dieser Vision, was mache ich nach dem Studium. Ich habe Lehramt studiert, ähm, Grundschullehramt, Grund- und äh, Hauptschule, in äh, Dresden, in Sachsen. Das war total spannend, eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich empfehle die Stadt übrigens sehr ähm, und habe... Ja, damals so ein bisschen, da hat man dann schon ja Internetzugang gehabt, die ersten Blogs gab es, waren online, es gab noch keine Smartphones und ich hatte diese Vision, in die Welt wollen und äh, ich habe nicht gewusst, dass das für mich alles wirklich verändern wird, also es war einer der größten Shifts, die ich so kreiert habe. Und ich bin dann alleine nach dem Studium mit meinem Rucksack um die Welt gereist, komplett nicht äh, organisiert mit irgendeiner Organisation. Ich habe nur die Flüge ähm, buchen lassen über ein äh, Reisebüro, was so auf Feldreisen spezialisiert war. Und ja, bin dann mit meinen Anfang, Mitte 20, ein Jahr, ähm, also elf Monate waren es dann letztendlich, um die Welt gereist. Und habe tatsächlich erstaunlicherweise mit, dem, mit einem der gefährlichsten Städte der Welt angefangen, nämlich mit Johannesburg. Und es war alles okay. Es war ein ganz tiefes Vertrauen bei mir da. Und es ist auch so eine tolle, also ich finde diese, dieses Alter mit 20 ist wundervoll, weil man noch so viel Vertrauen, finde ich, mehr hat. Und ähm, zumindest war es bei mir so, ich weiß es nicht. Ähm, wie es euch so ergangen ist beziehungsweise ergeht, falls ihr noch in dem Alter seid. Und ähm, ja, das war ein richtiges Leben ähm, with the flow. Und ich habe auf der Reise lauter wundervolle Menschen kennengelernt. Ich habe meine Englischkenntnisse erweitern können. Ich hatte ja keine andere Chance. Ne? Ich bin da reingesprungen und ja, habe einfach gelebt quasi und habe... Ich weiß es jetzt aus meiner Human Design Sicht, unfassbar mein Design gelebt, meine Energie gelebt. Und zwar bin ich ja Generatorin 2-4 und alleine zu reisen ist natürlich für eine Zweierlinie unfassbar wertvoll, weil sie es liebt, alleine zu sein. Sie liebt es, sich zurückzuziehen und äh, klar, ich habe in Hostels übernachtet, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit alleine, aber trotzdem, wenn du alleine reist, kannst du jederzeit die Entscheidung treffen, Dinge auch alleine zu tun. Und die vier, die liebt es, mit Menschen zu sein. Das heißt, ich habe es geliebt, mit Menschen mich zu connecten auf dieser Reise. Und wenn du alleine unterwegs bist, dann lernst du auch unfassbar viele Menschen kennen. Und zwar eine ganz wundervolle Zeit, aber ähm, als Generator ist es nämlich eben auch oder nicht aber, sondern es ist genau dieser Floh gewesen. Dieses unfassbare Leben mit dem Vertrauen ins Leben und der... Ja, diesen, diesen flowy state, wisst ihr? Wie gesagt, damals war Human Design noch lange nicht in meinem Leben. Ich hatte keine Ahnung, aber ich habe einfach tief aus mir heraus gelebt. Und ähm, dann bin ich wieder zurückgekommen und für mich war so mein Weg schon irgendwie klar. Ne? Ich mache dann Referendariat und dann ähm, geht es irgendwie weiter. Mein Weg war nie so geradlinig, weil meine Noten nie gut waren. Schule ist ein anderes Thema, da kann ich euch nochmal wann anders mit reinnehmen. Ich bin zwar Lehrerin geworden, aber meine Schulzeit, besonders im Gymnasium, war nicht lustig und da sind auch Dinge passiert, wo ich euch gerne mal drüber erzähle. Das passt aber jetzt nicht in dieses Live. Und ähm, ja, dann habe ich nicht sofort einen Referendariatsplatz gekriegt und habe noch ähm, weiter in einem anderen Job gearbeitet, also war auch so recht vielfältig unterwegs, habe dann mein ein Referendariat gestartet und während des Referendariats hatte ich, und damals schon auf meiner Weltreise, immer im Kopf, ich möchte an eine Auslandsschule unterrichten, weil das ja diese unfassbar tolle Möglichkeit gibt. Wenn du Lehrer bist, kannst du ja jederzeit ins Ausland gehen. Ne? Das haben ja nicht so viele Berufe die Möglichkeit. Ich sage jetzt mal, wenn du ähm, zum Beispiel... Ja, Recht studierst, Jura studierst, dann ist es natürlich schwierig, in ein Ausland zu gehen oder in ein anderes Land zu gehen. Und so habe ich dann gedacht, super Chance, ähm, ab, nach, ähm, ja, ab mit meinen Gedanken wieder Richtung Ausland. Ich habe auf meiner ähm, Weltreise damals schon in Kapstadt, in Cape Town, an der deutschen Schule kurz vorbeigeschaut und es war während dieser Reise auch schon immer in meinem Kopf, hey, äh, wenn ich fertig bin als Lehrerin, dann gehe ich ins Ausland. Während des Referendariats, wir kennen das ja alle, Referendariat ist, oder was heißt, wir kennen das alle, aber man hört das ja, oder die die Lehrer sind wissens, ist eine intensive Zeit. Ich hatte eine super Zeit, ich persönlich fand es gar nicht schlimm, aber ist, glaube ich, sehr individuell und war natürlich auch abgehärtet durch meine Weltreise und so. Irgendwie, glaube ich, hatte ich da ganz gut den Mumm, aber das ist, wie gesagt, ja auch sehr persönlich. Und dann habe ich mich beworben in meinem allerersten Berufsjahr. Also ich war das war das erste Jahr überhaupt, wo ich fertige Lehrerin war. Bin dann hier oben in den Norden wieder zurückgekommen. Ich komme aus Norddeutschland und habe dort ähm, mich schon beworben in dieser Zeit bei Auslandsschulen. Und dann kam etwas ganz Tolles in mein Leben. Auch da habe ich nicht allzu viel geplant. Also ich habe mich bei verschiedensten Schulen beworben und habe gedacht, Let's see, let's see what's gonna happen. Und äh, dann habe ich eine unfassbare Zusage bekommen, wo ich immer noch denke, wow, ist das genau passiert? Und zwar für die äh, Schule in Singapur. Und ich kannte Singapur von meiner wundervollen Weltreise und habe sofort zugesagt. Also da hat's no doubt, kein Zweifel. Und ähm, ja, auch da ist es ein Learning, auch vielleicht etwas, was ihr mitnehmen könnt. Vertraue dem, was geschieht, aber sitzt nicht nur auf dem Sofa und hoffe darauf, dass etwas geschieht, sondern nimm das an, äh, was in dein Leben kommen kann. Also gib dem auch einen Schubs, weil sonst wird es nicht geschehen. Also hätte ich nicht äh, mich beworben, hätte ich keine Zusage bekommen. Und ich hab, hatte nicht daran gedacht, dass die Schule mich nimmt. Und habe trotzdem gedacht, mal gucken. Und ähm, was auf jeden Fall ja ein Punkt war, war halt so dieses, ich mach mal. Ich hatte damals auch, ähm, jetzt habe ich viel mehr so Ängste, es kommt auch mit dem Alter, glaube ich, manchmal irgendwie, und um Bedenken. Und da habe ich einfach gesagt, okay, äh, let's go. Ich kannte Singapur, wie gesagt sagt, aus meiner Weltreise wusste, worauf ich einlasse und bin dann dorthin gezogen. Auch dort total äh, spannend. Ich bin mit äh, einer Airline geflogen, die dann leider mein Gepäck vertüttelt hat und ich hatte nichts dabei. Ich hatte aber schon eine Wohnung und habe dann auf nackten äh, Wohnungsboden geschlafen, weil meine Isomatte im Gepäck war, das halt nicht mitgekommen ist. Aber gut, da gibt's es eine Menge Geschichten zu erzählen. Und ähm, ja, meine Zeit in Singapur hat natürlich, könnt ihr euch vorstellen, wieder ganz viel geändert und viel Impact bei mir ausgelöst. Für mich selber, für mein Leben, hat mich noch internationaler gemacht, als ich ja schon durch die Weltreise aufgestellt war. Und ich habe, da hatte ähm, heute jemand von euch ähm, eine Frage zugestellt und zwar, wie ich meinen Partner kennengelernt habe. Da können wir auch noch gleich darauf zu sprechen kommen und dann gibt das Ganze auch mehr so ein rundes Bild. Ähm, den habe ich nämlich auf meiner Weltreise kennengelernt in, auf Bali. Er ist aber Neuseeländer, er ist Maori ähm, Indigenous aus ähm, Neuseeland genau. Und äh, wir haben dann eine super tolle internationale Zeit gehabt. Und dann haben natürlich ähm, habe ich immer ganz viel Kontakt oder meine Freunde waren halt einfach Lehrer. Ja. meine Freunde waren alles Lehrer, nämlich der deutschen Community in Singapur. Ich habe damals da, da nie drüber nachgedacht. Das war nie meine, mein Gedanke. Um, ich hatte eine super Zeit. Wir sind unfassbar viel gereist. War mega. Heute weiß ich aus dieser heutigen Sicht um, You are the average of the five people in your, I don't know, surroundings or your friends. Um, average of your yeah, five friends. Und ja, Du wirst halt unfassbar, ich sag mal konditioniert, beeinträchtigt durch deine Freunde und äh, vielen von uns ist das glaube ich eben nicht bewusst und Persönlichkeitsentwicklung bedeutet ja auch ein Bewusstwerden, ne? also bevor das Bewusstwerden kommt, ähm, passiert meistens ja noch nicht allzu viel. Das ist der erste Schritt und das ist glaube ich auch der erste Schritt oder nicht glaube ich, sondern weiß ich, der erste Schritt für so unfassbar viele Dinge, dass wir ja, erst einmal begutachten und wahrnehmen, wo wir gerade stehen. Ja, in Singapur war ganz viel das Thema, wann gehst du wieder zurück nach Deutschland? Es war nie so, dass die meisten darüber gesprochen haben, länger in Singapur zu bleiben. Ich habe nach einem Jahr äh, verlängert, ich bin insgesamt vier Jahre dort geblieben, habe es total gefeiert, hab's, ähm, war, war eine super tolle Zeit und trotzdem war immer im Hinterkopf Wann geht man wieder zurück und wann nimmt man diese unglaubliche Chance an sich, auf sich, sich verbeamten zu lassen und dann kann man ja immer noch wieder ins Ausland gehen. Ich war nämlich noch nicht verbeamtet, weil ich ja gleich nach dem REF mich schon beworben hatte und hatte dann nur so eine Übergangsstelle bekommen und bin dann ja sofort ins Ausland gegangen. Einige, ganz wenige sind in Singapur geblieben und die meisten sind aber wieder zurückgekehrt. Entweder, weil sie sich verbeamten lassen wollten oder weil sie zurückkehren mussten, weil die Verbeamtung lässt sich nur für bestimmte Jahre ins Ausland. Also das waren die, die schon verbeamtet waren. Und dann eben ja, diejenigen, die das Gefühl hatten, okay, sie müssen mal wieder nach Deutschland, um zum Beispiel... Das angesparte Geld, ähm, was man in Singapur bekommen hat, zum Beispiel in ein Haus zu investieren oder ähnliches. Auch ich hatte dann das Gefühl, nach vier Jahren heißem Sommer, 365 Tage im Jahr, wirklich richtig heißer Sommer, immer um die 30 Grad, wenn du Glück hattest, mal 28 Grad. Und. Ähm, das Gefühl, ich brauche mal wieder Jahreszeiten und dachte mir, es wäre ja auch eine gute Idee, sich verbanken zu lassen, denn dann ist man ja auf der sicheren Seite dieses Lebens. Ihr seht, ich bin schon am Lachen, weil die Gedanken einfach so spannend sind und auch die Gedanken, die entstehen, wenn du halt, ja, ich sag jetzt mal nicht indoktriniert, aber doch irgendwie so ein bisschen unbewusst indoktriniert wirst von deinem Umfeld. Ähm, das ist eben, das eben die Beamtung, Verbeamtung als Lehrer, ist einfach ein Riesending, das steht einfach immer. Ja, nicht dazwischen, aber es ist so wie so eine Art Ziel, wisst ihr? Naja, dann habe ich äh, bin umgezogen, bin zurückgekommen nach Hamburg oder wir sind zurückgekommen nach Hamburg zusammen mit meinem Partner. Und die Idee war eben, okay, ich lasse mich verbeamten, dann sind wir on the safe side, weil er auch nur als Freelancer arbeitet und äh, genau, Nicole, Sicherheit, das große Thema Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und obwohl das eigentlich bis dato gar nicht so viel Rolle in meinem Leben gespielt hat, habe ich aber gedacht, das wäre das Ziel des Lebens. <lacht> Und ähm, ja, dann waren wir hier in Hamburg. Die erste Zeit war auch super. Ich habe die Jahreszeiten sehr genossen tatsächlich. Ne? Nach so einer langen Zeit Hochsommer ähm, war das wirklich super. Und ja, habe dann mich sehr schnell verwarmen lassen können, weil... Die tatsächlich, also falls wen interessiert, in Hamburg wird man sehr schnell verbeamtet. Sie haben meine gesamte Berufszeit in Singapur angerechnet und es war, ja, war sehr smooth, sag ich mal. Und dann habe ich meine Verbeamtungsurkunde gehabt und bin dann in einem Café gewesen und habe ein Foto gepostet in eine WhatsApp-Gruppe meiner Freunde und habe dann geschrieben, Lebensziel erreicht, what's now, ja, was machen wir jetzt? Und dann haben meine Freunde oder diejenigen, die in der WhatsApp-Gruppe geschrieben äh, sind äh, oder waren, geschrieben: Ja, jetzt äh, reichst du ein Sabbatjahr ein, weil alle mich schon kannten. Und ähm, ja, klar. Was war die erste Möglichkeit, die ich in meinem Kopf hatte? Ja, Sabbatjahr. Oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Das wissen viele gar nicht. Ich hatte das äh, dann über Recherchen rausgekriegt: Man kann sich beurlauben lassen. Ich, ne, okay, Beamtenurkunde in der Tasche, Sicherheit da, Häkchen dran. Ähm, wie kommen wir jetzt möglichst wieder ins Ausland? Und das Sabbatjahr ist natürlich eine tolle Möglichkeit, aber das Sabbatjahr, muss man wissen, ist halt eigentlich nichts anderes, als dass du arbeitest und währenddessen Geld ähm, angespart wird. Das heißt, der Staat spart aber für dich das Geld an. Du kriegst keine komplett, kein, kompletten kein, kein komplettes Gehalt und dann... Ähm, wird das angespart und in dem einen Jahr, wo du dann im Ausland bist oder dein Sabbatjahr nimmst, dann ähm, bekommst du dieses Geld, was du angespart hast, ausgezahlt. Also letztendlich kannst du es halt auch selber machen, ja. Das ist einfach nur keine Ahnung, dass der Staat das dann für dich übernimmt. Ähm, und ich wusste, ich wollte aber sofort ins Ausland, weil äh, warum warten? <lacht> und dann habe ich ein Urlaubsjahr eingereicht. Auch das war gar kein Problem, wirklich überhaupt kein Problem. Das ist ein unbezahltes Urlaubsjahr, aber ich hatte noch erspartes Geld und bin dann auf Reisen gegangen. Ich habe meine Wohnung hier in Singapur zur Zwischenmiete angeboten. Auch das war sehr, sehr spannend, weil viele meiner deutschen Freunde, Kollegen auch gesagt haben, was, wie, du lässt deine Wohnung da und vermietest sie unter. Ich hatte da kein Problem mit dem Vertrauen tatsächlich. Im Nachhinein muss ich sagen, ist es ist nicht unbedingt schief gegangen, aber ich hatte dann leider einen Untermieter, der das nicht ganz so gut hier alles hinterlassen hat. Aber ähm, trotzdem hat es mir sehr viel gebracht, weil ich eben in diese Wohnung dann auch wieder zurückkehren konnte. Und in Hamburg ist der Wohnungsmarkt nicht lustig. Man kriegt hier so gut wie keine Wohnung, wenn man äh, keine Connections hat, sag ich mal so. Naja, ja, da bin ich gereist. Meine zweite Weltreise um die Welt fing an 2019 im Sommer und endete dann aufgrund der äh, guten Zielgeschichte ähm, im März 2020. Zwischendurch war ich mit meinem Partner zusammen in Neuseeland. Ja, und Anfang dieser Reise hatte ich schon im Kopf, ich möchte gerne in die Online-Welt einsteigen. Ich fand es so spannend. Ich war viele Jahre schon bei Instagram unterwegs. Ich war Reisebloggerin gefühlt sozusagen auf meinem Reiseaccount. habe immer alle mitgenommen auf meine ganzen Reisen. Während des Lehrerjobs bin ich natürlich auch viel gereist und ähm, ja war mittlerweile in über 50 Ländern. Und das ist einfach irgendwie so meine Welt gewesen. Und ähm, dann ja habe ich ja, an diesem Kurs teilgenommen und habe aber gemerkt, dass es überhaupt nicht meins ist. Also ich habe mich da nicht drin wiedergefunden, diesen ganzen Influencer-Dasein und fand es auch irgendwie so fake und ähm, für, für Firmen einzustehen, die irgendwie gar nicht das verkörpern, was ich verkörpern möchte und dann geht es die ganze Zeit um Follower zu sammeln und ab einer bestimmten Followeranzahl kriegst du dann Filme, die dich anschreiben und dann kriegst du ständig so Spam-Nachrichten. Das ist mega nervig. Ich habe mich voll nicht drin wiedergefunden. Und dann ähm, ja, habe ich gedacht, okay, mh -mh. dann gehe ich wieder an eine Auslandsschule und habe mich beworben und habe dadurch, ja, dass ich natürlich meine... Geschichte so äh, schon hatte, eine Zusage bekommen für die äh, deutsche Schule in, in der Dubai. Und ja, war schon Feuer und Flamme, allerdings war da die Pandemie im vollen Gange und ähm, die Zusage kam sehr spät und ich war ja in diesem Konstrukt des, der Verbeamtung und habe dann das erste Mal oder das war echt so dass das. das ähm, das zweite Mal, weil das erste Mal war dann, dass ich gemerkt habe, dass die ganze Geschichte mit der Versicherung, also als ich wieder in Deutschland war, gab es ein riesen Dilemma wegen der Versicherung. Auch das hatte mit der Verbeamtung zu tun. Und dann eben die Verbeamtung wiederum, die letztendlich mich nicht mehr nach Dubai hätte gehen lassen können, weil das vom Zeitraum her zu spät war. So, dann war das Ganze gegessen. Aber ich hatte ja meinen Sicherheitskäfig, sage ich jetzt mal, und ich nenne es wirklich Käfig, gebaut und hat, war ja verbeamtet, also konnte ich ja einfach meiner alten Schule wieder Bescheid sagen, hey, ich komme wieder, Lehrermangel herrscht ja, supi, ähm, und dann bin ich halt wieder zurückgekehrt. Und äh, Gott sei Dank habe ich im Kopf gehabt, wie nutze ich das jetzt? Ich hatte ja immer dieses Bild, ne? also sprich, wo ich ja vorhin mit angefangen habe, du bist in deinem Museum unterwegs, wie möchtest du dein Leben hinterlassen? Und ich hatte dann auch schon angefangen eben, mit der Persönlichkeitsentwicklung, bin ähm, zurückgegangen in meine Werte, in das, was ich verkörper, wer ich sein möchte. Und äh, einer meiner großen Werte ist auf jeden Fall Freiheit, aber auch Impact kreieren, ähm, sind eine meiner größten, größten wer Werte, äh, unter den ersten fünf, die ich halt so äh, immer mit mir, auch in meinem Herzen trage, die unfassbar wichtig sind. Also falls du diese Aufgabe noch nicht gemacht hast, Finde einmal raus, welches deine fünf wichtigsten Werte sind, weil das unfassbar viel verändert. Und ähm, dann habe ich gewusst, wenn ich arbeite, in meinem Beruf zurück bin, dann kann ich diese unglaubliche Chance nehmen und mit meinem ja doch recht guten Gehalt ähm, alles dafür tun, äh, weiter in die Persönlichkeitsentwicklung reinzuschauen. Und dann ist im Frühjahr schon im letzten Jahr Human Design in mein Leben gekommen und dann habe ich gemerkt, dass es etwas gibt, wo ich mich wirklich drin wiederfinde und wo man auch mal was Handfesteres hat, als immer nur in der Persönlichkeitsentwicklung von wegen, ähm, geh, mal, äh, geh mal los und werd deine Glaubenssätze los, weil ich das immer sehr schwammig alles fand und ähm, mir fehlte etwas, wo man, ja, wo man ein bisschen mehr noch geben kann. Hm. Dann habe ich die Ausbildung gemacht als team design coach und... Ja, bin da immer weiter eingetaucht, habe verschiedenste Kurse belegt, immer alles während des Berufs noch nebenbei und habe aber auch sehr schlimm erlebt, wie die Schulwelt, das System, wo die Schule eben drin steckt oder das ganze System Schule mir sehr, sehr weh tut. Also es hat mir unfassbar wehgetan. Je mehr ich mich kennengelernt habe, je mehr ich zu mir zurückgekehrt bin zu dieser Florianette, Janette, Generatorin im Flow, lebt, reist, äh, ihre Zurückgezogenheit liebt, ihre, ihr Network mit anderen Menschen liebt, ähm, hat es mich echt zerstört. Also, weil das mit meinen Werten nicht mehr passte. Und äh, ihr könnt euch das vorstellen, ähm, viele sind ja so, und das ist ja auch so, der Beruf des Lehrers ist, wundervoll. Als Grundschullehrer sowieso, du hast tolle Kinder, um die du dich kümmern darfst. Kinder sind einfach toll, sie haben eine tolle Aura, sie haben eine tolle Art und Weise, Dinge zu sehen. Aber im System Schule können sie leider nicht erblühen und werden einfach nur wieder zu das, was die Lehrer sagen, was die Eltern sagen oder alle anderen. Und ja, dann habe ich viel Zeit damit verbracht zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und da wollte ich euch jetzt ja noch mehr mitnehmen. Und das Thema Entscheidung habe ich ja neulich mal in der Story erwähnt. Ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass wir für uns aufstehen, dass wir nicht uns in diesen Strudel weiter bewegen, zu sagen: hm, Ich habe jetzt mir diesen Käfig gebaut und da muss ich drin bleiben. Denn wir sind nicht wie ein Zootiger der den Schlüssel nicht in der Hand hat. Wir haben den Schlüssel halt selber in der Hand. Und das ist unfassbar schmerzhaft und das ist unfassbar schwierig, weil du nur dich beschuldigen kannst und niemand anderen. Und da musst du sehr, sehr hart mit dir sein. Oder muss es nicht hart sein, du kannst natürlich auch weich mit dir sein, aber ähm, das aufzulösen oder wahrzunehmen. Und es ist okay, wenn du das Ganze erst einmal begutachtest, wahrnimmst. Du musst nicht unbedingt sofort eine Entscheidung treffen, du musst nicht unbedingt sofort in Action übergehen. Für mich hat es auch gedauert. Ja. Es waren Monate und Monate. Und dann kam etwas dazu, was auch für mich noch ganz wichtig ist, nämlich, inwiefern ist Annette Deutschland? Ja, über all diese Jahre, die ich im Ausland verbracht habe, einen Partner habe, mit dem ich ähm, im Ausland viel war, der nur Englisch spricht, wir sind sehr international aufgestellt, er war, hat viele Jahre in Europa gelebt. Und äh, ja, meiner Liebe für die Welt. Und auch dieser dem Wissen, dass die Welt auch vielleicht meine Hilfe bzw. unsere Hilfe viel mehr braucht als Deutschland. Und der, die Frage halt, inwiefern braucht das deutsche System nicht. Klar, es gibt wenig Lehrer, aber die Kinder hier, denen geht es gut. Zumindest im Außen. Ja, ich sag mal ganz bewusst im Außen. Ihnen geht es soweit ganz gut und ähm, inwiefern kann man eigentlich viel mehr geben, wenn man ja, in Länder geht, wo wirklich Hilfe benötigt wird. Und durch Human Design habe ich so viele Möglichkeiten in mein Leben gezogen, dass ich ja, dann auch tiefes Vertrauen nochmal wieder zurück zu mir entwickelt habe. Und ich habe die Entscheidung getroffen, die Verbeamtung gehen zu lassen. Und ich habe eine Entlassung aus dem, Ver aus dem Beamtenverhältnis einberufen. Die ist jetzt durch. Also ich bin am 31.07., das ist mein letzter Tag als, Beamt, als verbeamtete Person, als Beamtin. Und ab 1.8. bin ich dann wieder vogelfrei, <lacht> habe selbst den Schlüssel in die Hand genommen und den Käfig aufgeschlossen. Am 23.06. ist der letzte Schultag hier in Hamburg im Norden, es ist immer relativ früh und habe dann die Ferien nochmal, die ich dann quasi als ja, als Verwandtete Lehren mitnehme und dann bin ich raus. Es war ein Prozess, also ich denke, man kann das auch sehr schnell entscheiden, ehrlich gesagt. Für mich war es ein Prozess, ich brauchte dafür Zeit und ich sage euch, es hat sich nie irgendwas besser angefühlt, weil ich weiß, dass ich so viel mehr geben kann, wenn ich diesen Käfig nicht habe. Für andere ist das Sicherheit. Für mich bedeutet Sicherheit ganz viel, mich einengen. Und jetzt zu wissen, dass ich mich selbstständig aufgestellt habe, läuft mein Business schon so, dass ich davon hundertprozentig leben kann? Nein, kann ich euch so sagen. Ich bin noch am Anfang, ich habe mich auf viele Dinge noch gar nicht getraut. Ihr seht, mein einziges Angebot ist derzeit das Human Design Basis Reading. Falls wer Interesse hat, bitte meldet euch bei mir, könnt ihr euch gerne jederzeit buchen. Und ich werde demnächst jetzt mehr anbieten und da natürlich auch aus meiner Sicherheitskomfortzone rauswandern auch müssen. Ja, und da kommt so ein weiteres Learning für euch dazu, denn ich glaube, wenn wir in unserer Komfortzone bleiben und immer darauf hoffen, dass etwas geschieht, dann wird nichts geschehen. Ich habe lange überlegt: Baue ich mir nebenberuflich was auf, so dass ich dann irgendwann auf der sicheren Schiene bin? Baue ich mir nebenberuflich was auf, dass es vielleicht zumindest erstmal läuft und dann springe ich? Oder springe ich oder mache ich sozusagen erstmal gar nichts und springe dann? Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Durch mein Urlaubsjahr habe ich ausprobiert, wie es ist, wenn ich erstmal ähm, im Urlaub bin, so, aber da muss man wissen, das ist jetzt nicht bei jedem so, aber wenn du verbeamtet bist, kriegst du erstmal wieder so einen schönen Zettel, was du alles nicht darfst in deinem Urlaubsjahr. Und unter anderem darfst du nur eine bestimmte Anzahl von Stunden arbeiten. Gut, wenn du im Online-Business bist, kannst du dich natürlich darüber streiten, ob man das äh, überprüfen kann und so weiter, aber es hat mir unfassbar meine Energie gezogen. Ja? Da war was wieder um mich herum. Ein Kokon, ein Sicherheitskokon, der mir wieder gesagt hat: äh, Du darfst nicht groß denken. Wenn du groß denkst, dann und so weiter und so fort. Also für mich ist es auch eine energetische Geschichte und deswegen würde ich auch jedem raten, klare Entscheidungen zu treffen. Nicht so ein Wischiwaschi. Es funktioniert nicht, wenn du Wischiwaschi machst. Das Universum hat keine Ahnung, was es äh, delivern soll, was es liefern soll und es funktioniert nicht. Das heißt während dieses Urlaubsjahr, habe ich alles wirklich probiert, aber richtig funktioniert, hat es nicht. Warum? Weil ich mich voll limitiert gefühlt habe. Das ist natürlich auch mein eigenes Gefühl gewesen. Ich hätte natürlich auch acht Stunden arbeiten können, beziehungsweise wie auch immer. Aber ich selbst ähm, habe mich da total limitiert gefühlt. Und ich habe das jetzt nebenberuflich aufgebaut, meine, meine Selbstständigkeit. Ähm, das war gut, aber es war auch also es ist auch irgendwie hart, weil äh, für mich war es zum Beispiel so, ich wusste, dass ich es zeitlich schaffen kann, aber ähm, energetisch ist das schwierig, ja, weil ich ja auf zwei verschiedenen Baustellen oder Hochzeiten gelebt habe. Also einmal so, <lacht> Entschuldigung, ähm, dieses, äh, diese, diese Hochzeitschule, was halt einfach ein recht limitiertes System ist und dann mein, mein Freiheitsleben als Design Designcoach, der einfach... Ja, der möchte, dass andere Menschen erblühen und ihre Kraft selber finden, die ich jetzt mir zurückhole gerade. Und ähm, dann habe ich jetzt eben gesagt, ich, ich springe jetzt oder ich weiß nicht, wie man es nennen will. Einige sagen, ja, du musst springen, keine Ahnung, du musst es selbst entscheiden, wie du es nennen willst. Für mich ist es kein Springen, für mich ist es ein in die Richtung des Vertrauens gehen oder, oder ja, Vertrauen als Ziel oder als als State of mind, sozusagen. Und ich habe dieses tiefe Vertrauen, wo das herkommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich merke auch, dass ich eben mich dadurch in einen gewissen Druck versetze. Und diesen Druck brauche ich. Also ich funktioniere extrem gut unter Druck. Ich habe jetzt auch zum Beispiel gestern das hier 11 Uhr live gehe, reingepostet, habe mich voll unter Druck gesetzt, aber ich wäre sonst nicht live gegangen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich wäre sonst einfach nicht gegangen und hätte tausend vor Ausreden gehabt, weshalb ich es nicht gemacht hätte. Deswegen, ich persönlich funktioniere unter Druck ganz gut, aber man muss natürlich selber dann entscheiden. Und du musst es auch entscheiden. Es gibt erst oft die Frage, wie baue ich mir ein Business auf? Mache ich das nebenberuflich? Mache ich das selber, indem ich schon gesprungen bin und so weiter? Sehr typabhängig. Ich, aus meiner Erfahrung jetzt, empfehle dir, schau, dass du so ein bisschen den Fundament hast und dann geh. Geh los, weil sonst... Ähm, sonst wird es einfach nichts, weil du immer wartest und wartest und wartest. Und ich hatte ja, wie gesagt, da auch schon mal eine Story zu gemacht. Das Thema Entscheidung ist unfassbar wichtig. Also entweder ja oder nein. Wischiwaschi ist nicht. Ja, und jetzt kommt ja noch meine zweite Auflösung, die vielleicht für den einen oder anderen sogar noch spannender ist als das Thema Verbeamtung, denn äh, das ist ja auch relativ speziell, aber ähm, ja, vielleicht, also wenn du halt ähm, kündigst als verbeamteter Mensch dann, äh, als verbeamteter Mensch, als Beamtin, äh, dann gehst du auch raus, also ich weiß echt gar nicht genau, ob ich hätte jetzt auch kündigen können und hätte bleiben können, keine Ahnung, das war für mich auch nicht relevant. Also ich habe das aufgelöst und dadurch löste ich auch meinen Beruf äh, selbst auf an dieser Schule hier in Hamburg und feierst total, ich gehöre da nicht hin tatsächlich dass ich bin da überhaupt nicht richtig vom mindset her von der einstellung her ähm, ja da kommt das noch mal wieder darauf zurück ja bitte gucke mit wem bist du umgeben welche kollegen sind in deinem umfeld welche familienmitglieder welche freunde wen lässt du in dein feld wer möchtest du sein welche zukunftsvision hast du von dir und für mich hat das alles also unfassbar viel verändert, dass ich jetzt Menschen in meinem Umfeld habe, die sehr ähnlich denken wie ich, die selbstständig sind. Ich zum Beispiel war neulich beim Friseur und habe sie ähm, wirklich, habe richtig mit ihr über die Selbstständigkeit gesprochen. Etwas, wo ich früher nie drüber nachgedacht hätte. Jetzt spreche ich mit lauter Menschen, die selbstständig sind und möchte von ihnen alles wissen, wie sie damit klarkommen, wie es läuft und so weiter. Und im Prinzip, sobald du entscheidest oder sobald du wahrnimmst, was für ein vielleicht auch Rebell du bist in dir drinne, dann, ähm, dann brauchst du niemanden mehr, der über dir steht und dir sagt, was richtig und falsch ist. Ja? Und ich habe das äh, erlebt. Ich wurde neulich zur Schulleitung äh, berufen, weil ich da ja, eine E-Mail geschickt hatte an Eltern, wo sie nicht so einverstanden mit waren. Und da habe ich viel gedacht, krass, es ist so krass, wie wir gedeckelt werden. Und niemand von uns braucht das. Und trotzdem begeben wir uns eben in dieses System. Und das Internet hat für uns alles verändert. Ja? Also ich meine, damals auf meiner ersten Weltreise hatte ich kein Internet. Also doch, ich hatte Internet, aber kein Smartphone. Ja? Also da bin ich zu diesen Internetcafés gegangen. Mega, Highlight des Tages, jeden Tag in so ein Internetcafé irgendwo in Thailand am Strand gibt es jetzt heutzutage kaum mehr, ja, weil alle ihr Smartphone haben. Und seit ersten paar Jahren gibt es diese unfassbare Möglichkeit, dass wir uns über das Internet selbstständig machen können. Ja, also ich selber hätte jetzt auch nicht eine Boutique eröffnet oder so, Es wäre jetzt auch nicht meine Welt gewesen, aber wäre ich aber auch zu, schon wieder zu limitiert gewesen. Deswegen... Ortsunabhängiges Leben ist total meins, das ist genau das, was ich brauche. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt durch die Welt reise die ganze Zeit, sondern ich weiß, das habe ich auch im letzten Jahr über mich kennengelernt, ich brauche einen Rückzugsort, zweier Linie, braucht ihr den Rückzug, braucht den Rückzug und äh, brauche deswegen auf jeden Fall einen Ort, wo ich leben kann. So. Die Zukunftsversion ist, ähm, dass... Jetzt verrate ich dem einen oder anderen, wo es denn nur eigentlich hingeht. Und zwar ziehe ich nach Andalusien, in die Nähe von Malaga, in ein bisschen die Berge. Da haben, hat meine Familie ein Haus, ein kleines Häuschen. Und da ziehe ich hin. Ich gebe meine Wohnung und mein Leben hier in Hamburg komplett auf, weil ich das nicht bin. Ich bin einfach nicht Deutschland. Ich finde, dass die Energie hier nicht gut ist, leider. Sorry. Und das Wetter ist halt auch für die Tonne. Und ähm, ja, genau, Analysien it is. Und die ja, die Vision ist ähm, oder Version ist Spanien, äh, das Haus, wo wir dann halt zusammen leben. Also mein Partner aus Neuseeland. Und ähm, wir dann immer zwischen Neuseeland und Spanien tingeln. Also wir haben dann im besten Falle ein ja eine Wohnung oder ähnliches in Neuseeland und tingeln zwischen diesen beiden Ländern hin und her und können dann immer wunderschön auch noch einen Stopp in Asien mal einlegen. Und das ist die Vision, ähm, dass ja das Business auch logischerweise dann läuft. Und genau, es gibt da auch noch eine kleine Überraschung zu, zu Spanien, die ich jetzt hier noch nicht verrate, weil das noch nicht so ganz in trockenen Tüchern ist, wo es dann auch mit dem einen oder anderen von euch hier, die zugehört haben, mit zu tun haben, mag. Ich freue mich total, es geht Mitte Juli los und ich habe noch keinen Flug gebucht. Ich habe hier, werde hier alles verkaufen, nehme nur ähm, zwei Koffer, denke ich, mit. Und der Rest wird verkauft. Ich werde jetzt gleich äh, alles äh, reinstellen bei diversen Plattformen, damit das dann auch vonstatten gehen kann. Dieses Live war für mich jetzt gerade sehr, sehr wichtig, um wirklich auch in Klarheit zu sprechen mit euch, dass ihr Bescheid wisst. Sehr persönliches Live, aber ich denke, der eine oder andere konnte was davon mitnehmen. Ich kann euch nur sagen, ähm, du bleibst im Strudel drinnen, wenn du dich nicht also wenn du keine Änderung Veränderung vornimmst ich glaube nicht dass wir ständig uns ändern müssen aber wenn du gerade nicht glücklich bist dann ja setz dich einmal hin verbinde dich mit dir selber und sei auch vielleicht ein bisschen härter mit dir tatsächlich und mal ja nimm wahr dass du diejenige bist die es wirklich in der Hand hält also alles was du dir konstruiert hast hast du dir selbst konstruiert ne und wenn es die eine oder andere Sache gibt, die man nicht auflösen kann gerade, dann ähm, verbuche es als etwas, was du ja was noch Teil deines Lebens ist, aber dann kannst du ja alle anderen Komponenten noch ändern. Ja, Noemi schreibt, ich freue mich sehr für dich, danke Noemi. Noemi ist auch schon Teil meiner Reise gewesen letztes Jahr. Steffi, das hört sich richtig gut an. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mal einen oder anderen Mut geben. Und ich nehme euch natürlich mit auf meine Reise in die weitere vollständige, ähm, vollberufliche Selbstständigkeit und wie es mir so ergeht in Spanien. Und wenn die Welt sich dann wieder eröffnet oder öffnet, dann nehme ich euch da natürlich auch mit, wobei es natürlich kein Reiseaccount ist in dem Sinne, aber in den Stories teile ich mit Sicherheit gerne mit euch das ein oder andere Learning. Und ja, also ich bin ja so, dass ich durch meine ganzen Reisen sehr offen bin für verschiedenste Ansichten dieser Welt und ich hoffe mir das oder erhoffe mir das auch von der Welt, dass wir aufhören, nur in unseren eigenen ja, Kulturen zu denken, sondern wirklich uns für alles öffnen und dann pickst du dir das raus, was dir am besten tut und kreierst Impact für die Welt, die jetzt gerade so unglaublich im Wandel ist. Und ja, je mehr Leute das sich trauen zu machen und durchzusetzen, desto mehr verändern wir die ganzen Strukturen. Und wenn du vorausgehst, dann bin ich mir ganz sicher, dann werden andere dir folgen und so, so mache ich es jetzt. Also the leader und wer folgen möchte und sich angesprochen fühlt, der ist herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr dabei seid hier in dieser Community. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch und ich lade es natürlich hoch hier, das Live. Und bis demnächst. Macht's gut, meine Lieben. Ciao. Das war eine weitere Folge vom Higher Frequency Podcast. Solltest du Interesse daran haben, mit mir an Gerlach arbeiten zu wollen, dann schreibe mir jederzeit eine E-Mail oder bei Instagram eine Direktnachricht. Schaue für weitere Infos auch auf meiner Homepage vorbei. Gib mir gerne für diesen Podcast eine 5 sterne bewertung und teile diese Folge mit deiner Community in deiner Instagram-Story und tagge mich. Alle weiteren Infos zu dieser Folge und die verschiedenen Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen, findest du in den Shownotes. Na dann, bis zum nächsten Mal.